0: 国货品牌遇到的其实最大的障碍和阻力，不是来自于外部的竞争，反而是来自于内部，就是我们没有跑赢周期，我们没有真正做到呃所谓的百年的老字号，甚至是能够证明自己在打开国门之后，面对外部竞争里面依然能够扛得住，呃扛得住自己的产品力，扛得住自己的价值主张和服务。或者是忠诚的，你没有做伤害他的动作，他是不可能抛弃你的。你获取他的信任那么困难，为什么不守护好他的信任呢？不要老去找外因，就是消费者一走，然后我们就在讲说，哎呀，那他们这些用户，他们只对价格敏感，怎么怎么样，怎么着？要找找内因，就是了解清楚他为什么走。大家好，我是解数咨询创始人张扬。欢迎来到我的播客。本期内容是我去年年底接受财联社记者采访时聊到关于国货美妆崛起的内容，将会给大家分享到国货美妆近年来爆发的原因，以及国货美妆未来的趋势走向。欢迎大家收听
1: 。我这边是这样的，我们这边在做一个新的美妆盘点，因为美妆上市公司这两年也越来越多了嘛，嗯、我们主要。上市公司这个角度去报道，因为我们平台主要是做这个二级市场的，嗯,嗯二级市场啊，对对对，呃，然后的话呢，我就想说，我们就从可能，因为整个行业嘛，可能你去从产业链上看的话，上游整体不是太好啊，嗯、代工啊、包材这块似乎好像没有特别嗯大的一个反转的迹象吧，所以我们还是聚焦在品牌、嗯、品牌、品牌商。嗯嗯呃，相对比较亮点啊，也比较强势，然后也比较出业绩。呃，这块的话，我自己是稍微做了一下这个盘点吧。嗯嗯。嗯就大从业绩预测角度来说的话，今年会有呃不少的这种品牌吧，上市公司的品牌主要是。嗯。呃，今年可能我的年年的这个销售额会破十亿。嗯、那像博莱维维乐纳这种的话，应双巨头吧，嗯、大概能够有。啊，对对对，这个跟，这个还算是一个，我觉得一个算是比较这个阶段性的一个成果吧。嗯、是的啊，这个也相当不错的。所以想问问您，就是您觉得说是什么原因造成说最最近两年可能、嗯、呃国货美妆品牌就感觉有个集体爆发，就是感觉然后大家的这个体量就是头部的体量就很快就都上去了。嗯
0: ，了解。呃，实际上呢。呃，这个问题呢，也是最近会有呃一些那个同业的呃研究员，或者说会有一些品牌的这个主理人会问我这个问题。呃，实际上我们自己也做了一些阶段性的总结。呃，总结完了之后呢，呃，有一句话叫“这个时势造英雄”，<笑>所以为为为什么要提这句话呢？因为如果没有外部环境的变化，实际上国货品牌，嗯、呃。就是它不可能会在短时间内，特别是从二零一零年开始，呃，二零二零年开始，呃，一直到这个刚好卡着是疫情的这几年，反而会有一个呃反超，一个飞跃。呃，这个里面的有几个外部因素很重要。第一个因素呢，就是我们的用户客群悄然发生了变化，就是。呃，以往我们的这个呃，比如说二零一零年或者二零二零年之前的主流客群，还是主要听到的是九九零后，呃，但是从二零二零年往后咳咳，我们的主流用户就已经呃，这个慢慢的呃，更多的零零后啊、呃，甚至九五后呃加入进来，然后那么这些人呢，他们本身呢是对品牌，特别是头部品牌，包括国际品牌是不敏感的，他们反而会对一些。呃，个人的这种体验啊，比如说这个产品我自己使用后的体验，以及呃，这个品牌有没有背后的一些品牌故事，有没有一些品牌个性？呃，这个包括呃，在个性化里面，它有没有和我自己的价值主、价值观、价值主张是匹配的？就是更多的呃年轻人，他们因为对国际品牌的不敏感。他愿意就是啊打散了，重新根据个人的体验去做选择的这种价值观，使得就是给我们的呃国货品牌带来了一些滋生的土壤啊，这个用户客群发生了变化。第二个点呢，就是我们的平台在发生变化，就是可能在呃这两年吧，我们听到的最多的或者最高频的就是阿里不行了，就是一个判断。那为什么不行了？是因为不仅仅是咱们那个美妆行业啊，就是呃，基本上和消费品相关的这个八九成的品类都有不同程度的下滑，而且这个下滑呢，不仅仅是下滑在销售额上，还有下滑在流量上，就访问量上。就换句话讲，都没有人来买了，那怎么可能？对，都没有人来逛了，怎么可能有人来买呢？呃，所以，但是很多人只知道这么一个结果，但是却不知道阿里下滑的一个原因，它背后的原因其实是呃比较综合的。那最重要的呢，呃，有两个，第一个呢就是呃人口红利已经消失了，就换句话讲，就是我们中国人，包括哪怕是世界呃地球人，它的整体的容量。已经达到了一个天花板的状况，特别是咱们当下这个出生率啊、结婚率啊，都是这个逐年递减的。然后，所以呃，对我们来讲，本身呃，这个嗯，就是能够进入到平台端的，就以阿里为例啊，就是下载淘宝 APP 的移动互联网的网民，都已经极极近天花板了。所以，当这个人口数量达到天花板了，那么它一定会从。呃，这个增量竞争到存量竞争，那么对,对披萨只有十三寸，对不对？所以这是第一个要素。<对>那么对于阿里来说，它的渗透度很高，淘宝基本上有有手机的都会下一个淘宝，基本上有过网购经验的人都是啊、呃、在淘宝上有过啊、呃、网购。嗯，但是这些人呢不可能再多了，短时间内啊，只要人口没有新的红利期，那么。呃，大概率就是短时间内它不会激增，那么在这样的情况下，就是走不了上坡路，那就只剩下下坡路了。那这个下坡路是哪里造成的呢？就是第二个原因，就是我刚才说第一个下滑的原因是人口红利的消失，第二个下滑的原因就是啊、呃，这个流量呃平台分散的呃这样的一个呃外部因素。就简单来说，以前人买可以买买买的只有阿里。后面呢，就裂变到有什么京东啊、拼多多啊，就这些其他的传统的平台。那么再往后呢，就开始有了新媒体电商，比如说像抖音啊、快手啊、呃、等等这这一类的，包括我们呃说的这个 O2O 的一些平台。那么所以说，就是消费者本身呃在呃容量有限的情况下，披萨这么大的情况下，又被更多的平台瓜分了。所以阿里面对的颓势是必然的，就是这件事情不进则退，它是必然的。那么在这样一个情况下，我们再聊回到平台的变化。那刚才我们讲到阿里它的流量被分散化了，被其他的平台挪走了一些，所以呢，这个平台的变化背后呢，其实是消费习惯的变化。啊，举个例子，就是以前消费者想买点什么，我们可以通过搜索的方式，就是人找货，我搜关键词，然后货比三家，选择购买。那么现在呢，很多的消费者你会发现，他不是说成交在搜索端，他成交在了呃直播啊，比如我去看了李佳琦的某场直播，他推荐了一个产品，或者是我们在呃看短视频的时候，浏览短视频的时候，突然间被一个呃这个内容呃影响到了，哎，觉得好像他吃这个吃播吃的这个东西还挺好吃的，自己去下单，对对对，所以他已经变成了货找人，就是内容端的。啊，所以我们已经在消费习惯上从搜索端转向了内容端，这个这个变化是平台带来的，呃，因为呃阿里呢，我们可以称之为它还是一个平面传达，就是是一个图文传达的场，它核心去教育用户用的是什么呢？用的是我用图的展示，然后写一些文字，然后我做标题，然后标题里面的某些关键字去跟消费者的搜索习惯做匹配，然后这样让消费者精准匹配到我的商品。啊，这个还是一个图文的，我们叫做这个平面的这么一个时代，但是呢，到到那个呃，到到视频端、视讯端，它就已经从平面到了三维啊，甚至是四维，就是它会相对来说更立体。视频一定比图片传达效果更好，那所以这种视频的传达，它就是主动的获取，就是千人千面已经从。呃，对方需要做一些搜索的动作，然后再来匹配，变成了只要对方浏览，呃，浏览之后有一些操作的动作，比如说点赞、收藏、评论，啊、呃、等等，转发，就只要有了这些动作，他们就可以找到这个用户的一个某种偏好，然后继而再跟他去推送相关的内容。所以你可以说，字节是站在阿里的这个肩膀上，因为阿里也是千人千面，它是站在阿里的肩膀上。把我们的这种媒体媒体端，然后做了一个改革，而媒体端的改革，实际上呢，就改变了大家的一个逛买的一些呃生活方式。所以呢，就是呃这个平台的变化，或者说我们消费习惯从搜索啊、呃、这个主动的搜索到被动的啊、呃、被主播推荐，或者是被短视频的内容推荐，使得我们的新品牌有了可以去介绍自己的机会，啊、呃，就是以前可能新品牌。想要去介绍自己，呃，放在这个九十年代，呃，可能八九十年代还得需要去投央视的广告，啊、呃，这个就有有一个破格获取的这么一个说法，就是他们现在通过这样的新媒体时代，可以以更低的成本曝光在更多的平等的曝光在更多的消费者面前，他不一定去拥抱那些主流媒体，他只需要拥抱这些新媒体就可以了，啊、呃，所以就使得。呃，这个新品牌有了去教育用户的机会，因为用户不会说上来就去拥抱一个新品牌，他需要有一个呃，就是介绍自己，然后再去教育他，你为什么要购买我，以及我的差异化的竞争优势是什么？呃，我能帮你解决什么问题？他需要这样一个呃，这个宣传的或者说介绍自己的一个出口，那么新媒体就起到了这样一个作用，所以说。人货场原本我们说的三角形人货场，已经多了一个默默的多了一个新的角色，这个角色就是主播。那很多的消费者会通过对主播的信任，转而对一个新品牌的信任。所以新品牌之所以能够在平台变化的这样一个格局下，就是有了一个嗯质的飞跃，就是对国际品牌可以带来一些挑战。这个背后的实质原因就是：第一个，媒体的特征发生变化，<对>呃，这个三呃三呃三维的肯定是要高于二维的；然后第二个就是人货场的三角形发生了变化，变成了四个四个角色了，就是这个角色多的一个角色就是主播，呃，通过对人的信任转而对品牌的信任，就这件事情就跟呃八九十年代我们就是呃很多。呃，被看明星代言，呃，这个一个娃哈哈矿泉水是谁代言的？大家会因为对呃王力宏的喜欢，转而对娃哈哈的喜欢。其实这件事情就和我们当下就是大家对李佳琦的信任之，呃呃，最后落脚点对于李佳琦带的产品的信任，呃，包括新有志啊、呃、那个新选啊、呃、东方甄选，对吧？就是大家都是对一个人的信任变成对一个产品的信任。所以这个是平台变化造就的一个，呃，我认为是一个时代的呃符号。然后最后一个原因呢是经济格局的变化，也就是我们所说的社会环境呃发生了变化。那我专门查了一下，咱们二零二一年的人均可支配收入已经达到了三点五一万元。实际上这个值呢，呃，往往前这个我们调回十年前是才一万元。也就是说，在十年之内，人均可支配收入翻了三番呃，这个变化会带来什么呢？简单来说，在一零年往前，我们都是大众消费品时代，就是换句话讲，就是我们就宝洁啊、呃、出了很多产品，什么呃海飞丝啊联合就是联合利华等等出现了很多产品，就是那个时代就是消费品大众的消费品时代，他们呢只有品类逻辑。啊，就是每一个赛道产品还不富裕，<对>就是每一个赛道还可以重新造就一个新品牌，它是一个品类货架逻辑、品类逻辑。但是个性化消费品时代，呃，就是一个呃更密集的竞争，就是更红海，甚至杀的更死海的状态。呃，因为每一个货架上都摆了数十种、甚至数百种、数千种品牌。对<咳>。所以消费者可选的范畴会更多。那么这个更多会使得就是进一步的刺激了消费者对于购买的理性化的选择，就是当选择越多的时候，它反而会越理性，啊，所以个性化的消费会带来我们新品牌就是倒逼着新品牌去找到自己的差异化的点，啊，就是我到底打的是哪一个客群？薇诺娜找到了呃这个敏感肌，然后包括今年那个跑出来的夸迪。然后它针对的，它的战斗精华针对的就是痘痘肌。那像早 C 晚 A 针对的就是抗初老<咳>，就是大家都在尝试找到属于自己品牌的个性化的客群，然后做个性化的匹配。因为如果你不在，你你还是那种抓大放小，有可能你就会被这个时代淹没。但是如果你是啊、呃，属于精准匹配的。那有可能你会通过一个小的人群撕开一个口子，成为一个品牌及品类的代表，就好像那个花知晓，他做的他做的是一个极小众的人群，他做的是二次元人群，但是而且他进入的也是一个相对比较冷门的呃平台去去曝光自己，就是 B 站啊，这个它不是一个大众消费的一个一个厂啊，它是一个小众的厂。但是他就是在这样一个小众的厂，通过一个小众的人群，然后慢慢的进入到大众视野，啊、呃，所以包括微诺娜也是一样，从敏感肌的小众的客群，然后变成一个大众的需求，呃，所以呃，换句话讲呢，就是呃，经济格局和社会环境的变化必然会导致啊、呃，我们的用户在购买当中，就是他们的个人的行为习惯，当有了更多种选择，啊、呃，它一定会变得更理性、更个性。然后，当更个性的时代来了，呃，之后呢，它就已经不是大而全，而是小而美了。所以是这个，我们总结下来，主要就是这三个原因，呃，就是给我们的国货品牌去铺垫了一些呃肥沃的土壤，然后让他们能够在二零二零年之后出现了这样一波爆发。所以就
1: 是，就整体看下来，是觉得说可能。就是之前可能对于国货品牌来说，他要去做的一些客观的这种阻碍啊，就不管是消费群、嗯、群的认知啊，还是说这个之前可能平台比较集中化，就这些就导致曝光比较难。这些这些门槛其实<是>就降低了，降低之后大家有更多平等的机会去做。然后国货品牌可能相对来说，当然我是立足本土的消费者对吧？我可能能够做到说更垂直在某一个。就是可能更细分的这个客群去做一些更个性化的东西啊，那那那理论上来说是这样，那外来的东西的个性化跟你依托于本土出来这个个性化之间，肯定还是有一些差距的。
0: 没错，没错，可能能够做
1: 去服可能本土的一些就是新的这些消费的客群，他们的一些喜好，然后通过这样的方式去建立这样的一、那个呃人和品牌的一个关系吧。<咳>然后经济环境的。呃，这个当然也可以从，比如说，哎，就是呃，行业内有没有这种类似于说人均这种美妆产品的这个消费，
0: 嗯
1: ，数据，嗯、这种数据
0: 。呃，你说人均美妆产品的消费吗？
1: 对，我记得好像日韩是有这个，现在、嗯、好像是有一个，我不知道这个数据有有没有这个时效性啊，好像是有一个大概一个是大概我们相当于可能日本韩国的大概是三成还是多少，就可能这个,、嗯、这个消费占。
0: 这个我，<话>这个我我我估计得得找找看。我之前倒是有一个，嗯、呃，线上线下的比例，但是这是咱们国货的，呃，这个这个可以到时候查一下，应该是不太难查到的。嗯、呃，但是能明显的感受到就是，呃，有我们倒是有一个趋势图，这个趋势图是什么呢？是咱们那个整个美妆行业它的这个发展历程。就是它会有一个主流的时代是属于一个国家的，比如说像呃追溯往前，就是一九零零到一九四五这个阶段，就是欧洲品牌主导的。那一九四五到一九七五这个过程是美美国品牌开始崛起，欧洲品牌开始扩张，然后到七五到两千年之间是美日的品牌扩张，然后一直到两千年到二零一六年中间是中国品牌开始有初步的崛起的势头。而美国品牌开始扩张，所以最早是欧洲品牌主导，然后第二个阶段是美国品牌崛起，第三个阶段是日本品牌扩张，然后最后就是才到了咱们中国品牌。所以中国品牌真正开始初步发展是在2000年之后，然后真正的全面崛起与扩张是在2016年之后，所以它有一个这样的进化历程。不过到现在为止呢，我觉得嗯。就是从美妆行业啊，就是中国还是比较早期的，就是没有达到我们所认为的已经到中后期了。我觉得距离中后期可能还有个呃十年二十年的时间啊、呃，所以就是呃早期的原因是呃实际上呃大家摸到了那个门框，就是已经知道了要做个性化，比如刚才你说到的这个呃本土化这件事儿，像 Blank Me 啊，就很多做底妆的产品他们都。呃，在讲说针对东方女性的面部的呃特征，包括她的这个肤色等等，去做这个适配。呃，中国东方女性的这样的一种产品，包括花西子，呃打的东方美妆、花养妆，就是它其实也打的是东方。呃，还有这个大师修容盘，呃，这个唐毅老师出的彩棠，那么它针对的也是东方女性、中国女性的呃这个修容这个板块，就如何打造一个完美妆容。就这么一个话题来出的修容盘，所以大家都在尽可能的，就是做一些本土化。其实本土化也是一种个性化的呃表现，就是他在为一些一方水土的人去做定制化的产品。那么，咳咳那么为什么说它还是在早期呢？是因为呃，不是所有的品类，或者说这个即便是以美妆为例，护肤和彩妆，就是它也还没有完成呃，就是。就是，呃，做到这么极致的状况，就大家还是入门级，就是不是所有的消费需求、个性化细分的消费需求都有被照顾到，就反而是现在我看到的也是比较有意思的事情，就二零二二年我们专门做了一个年度盘点，发现这个在护肤赛道呢，高频出现的两个词，一个是修护，一个是抗初老。就是这两个词，就是很有意思，因为他在阐释一件事儿，就是大家通过薇诺娜看到了一个修护的概念，或者是敏感肌的概念，它很有机会，大家都扎堆去做这个概念了。呃，在 top 的商品当中，就拿我们国货来说，可能十个里面有百分之七十都在打修护，那这就进入到了一个非常非常恶性化竞争的状况。就是它确实无疑是一个机会，但是。我们应该在薇诺娜身上看到的不是敏感肌的客群很有机会，而是看到了消费者可以被教育，可以通过一个小众人群最后哎进入到大众视野的这么一个机会，然后进而去找到属于和贴合自己的这种核心客群，比如说有油痘肌呀，有干敏肌呀，还有一些这个呃脆弱肌啊，就它有很多不同的肤质，这些肤质其实都有被好好照顾一下的呃。这样的一个机会，只是大家都太扎堆了，就所以我才说他刚摸到了门框。就是摸到门框的原因是，消费者依然有未被满足的需求，就市场的需求依然是存在的，只是市场的供给目前来说是一个，呃，也不能称之为畸形，我觉得只能称之为很初级的阶段。就大家只看到了表，没有看到了理。但是未来随着，就是。就是我们可以类比一个时代，就是细分消费的时代，就是从呃大众到细分再到个性中间，其实过渡到细分。呃，以前我们在卖洗发水的时候，最早期大家卖洗发水就哎你是，呃你是去屑的，我也去屑，大家都出去屑，最后去屑就价格战打得很低。那后面大家发现了细分的机会点之后，就哎你做去屑对吧？我做防脱。啊，你做防脱，那我去做这个柔顺，啊，后来哎，你会发现洗发水慢慢的在细分赛道它被拉开了，就是大家每个产品对应的都有不同的功能，呃、啊，根据里面添加的成分对应有不同的功能，所以呃，这就是一个非常典型的就是从呃、啊、一揽子的消费变成了去围绕不同人在不同场景下的需求提供的一些消费。啊，所以我们能看到洗发水走到最后，它就进入到了一个成成熟的阶段，就是每一个功能下面，霸王防脱，对吧？就每个功能下面都有一个超级品牌。呃，但是到现在为止，它就已经不是功能细分了，它是个性化细分，就人以群分，不是物以类聚了，是人以群分了。那么当人以群分之后，同样会面临，<咳>就是前期大家扎堆就跟那个细分消费一样。一开始大家都做都做防呃那个去屑，后面以以后一定会有，就是现在大家都在做敏感肌，都在做修护，都在做抗初了，那以后就会变成就是各花入各眼，就是每一个细分的人群，它背靠着就有一个超级品牌的机会啊，油痘机会有一个超级品牌，敏感肌也会有一个超级品牌，就每个赛道都会有一个超级品牌的机会，只是目前还没有走到这个阶段，还是。刚进门就是比较早期，就是就可以对比是在做去屑洗发水的那个阶段
1: 。的嗯，就扎扎堆做做一个概念成分，嗯、对吧？这个基本上都这两年很明显嘛，就是一个新的成分出来之后，<对>大家都是疯狂的去做，就是不管我之前我的品牌是不是这个定位，我都去推一款这个产品，因为想要抢到这个红利<对>嘛。对对，这两年，所以你觉得说就是。其实这些就是种种所谓的比较乱的一些现象吧，只能说明说这个也、嗯、其实还是在一个相对中早期的一个状态，对，比较早期。说明就大家其实还是没有，就是各个品牌没有自己特别明确的一个自我的定位，所以导致说啊、呃，我这个这个也想做一下，那个可能也也想做一下啊，就感觉不是很清楚。嗯，对、呃。那现在的话就是，嗯。现在就就是一个问题，就是说、就是，就是就是，可能之后再再再怎么去发展啊，就是可能因为现在我自己会觉得说，比如说我们去从可能一个终端的一个市场嘛，可能现在目前的一些就是这些十亿、五十亿的这些国货品牌，整体其实都算是偏中端吧，高端可能还算不上，对吧？从价格上来说的话，嗯嗯，中端嘛，端再往下一点点啊，就都有差别还比较大。就是就是这块这个市场就是竞争已经非常的激烈了。就是后续的话，其实我们好像很难看到说可能有更多的新品牌，就比如说像前几年一样，就是有很多新品牌爆发，可能你很难再看到一个类似于说短期内又有一波新的品牌爆发的这样一个机会了。那就相当于说这个竞争对手其实相对来说就已经是固定了，就是这些竞争对手。呃，那我们互相之间去抢这个这个这个这个差不多价位的这样的一个市场，那这个市场本身，呃，现在因为消费下行的压力比较大嘛，它可能短期内一个像之前一样有一个增长，好像也比较难了。嗯、那在这种情况下说，说这大家怎怎么去保持这样一个增速呢？嗯
0: 、呃，就是我我可以理解一下，就是。呃，现在在价格竞争上面，国产品牌和国际品牌依然有这种竞争的呃劣势，然后同时就是现在在消费力上，消费者就是呃嗯，因为这些不确定性的场景嘛，就口罩问题，然后大家都捂紧钱袋子了，所以在这样的情况下，就是社会环境的情况下，我们的品牌也会遇到一些这个，比如说溢价方面的乏力，就是针对这个溢价这件事，国产品牌溢价这件事怎么解决吗？
1: 呃，应该这样说，就是这前提就是说，现在是不是存在一个预期，嗯、就是说高端的市场，嗯、呃，有高端护肤品的制场，就是比这种中中低端的制场要，就是相对来说要前景会更好一些。嗯、就是欧莱雅是这么说的嘛，嗯、对吧？我们都不知道说是不是这样一个一这么一回事嘛，因为欧莱雅他们自身这两年好像就是高端这块儿，就是确实走的比比比这个大众要好一些啊。那大众这一块的话呢，就我意思就是说，就是基于这个前提的话呢，那国货其实基本上都是在从价位上来说，啊，那基本上还是大众这一块，对吧？就是中端的市场。嗯。那中端是受这种这种怎么说经济大环境的这个冲击比较明显啊，然后导致说这个这种、嗯、内部的竞争也好，怎么样竞争也好，就是反正就变嘛。嗯。就这块是。但是啊，就是这个盘子本身，好像它的这个成长性到底怎么样？好像现在预期并不是太好啊。那我自己在这个盘子里面，那我怎么去抢更多的份额？这个是不是难度相比于以前来说也会大
0: 很多呢？嗯，事实上呢，这个嗯，有一个亘古不变的原理啊，就是客单价和转化率的反比关系。就是在所有的标品类目里面，基本上客单价越高，转化率一定越低。这就意味着什么呢？就我们可以把它定义成一个金字塔，一个三角形，二八定律。你的金字塔尖尖上呢，你的越贵的东西，能买得起你的人越少，这、就是必然的。所以我以前说过一种理论，就是九块九的东西啊，买爱马仕的人也会买，但是呢，呃，九九万九的东西，那就只有买爱马仕的人买。也就是说，那个九块九可以上下兼容，呃，他可以把那个百分之二十的人打了，也可以把那百分之八十的人打了。但是呢，如果是九万九的东西，呃，那他可能就只能向上兼容，他只能卖给那些能买得起他的人，就是一定是小众的。所以，呵呵换句话讲，就是客单价是一个，嗯、呃，你可以理解为是品牌去做这自己的定位区隔当中一个非常重要的元素。他选择了一个价格带，其实就是选择了这个价格带能 hold 得、e、住他的背后的消费者的客群。那么换言之，为什么我们现在发现啊，就是有溢价力的品牌反而在当前的这种不确定性的时代，就口罩问题下，然后能够表现的会比那些贴着地皮打的品牌要好？呃，这个其实道理很简单，就是毛利其实就是留给自己喘口气的空间。就是当你的收入，因为那些打低价的产品啊，低端的产品，他们靠的是量取胜。这个量是什么呢？就是因为我放低了价格，我可以上下兼容，我可以囊括的这个人群更广泛。但是，一旦这个量的这个因子它不存在了，啊、呃，比如说像疫情问题，大家不流动了，不购买了，啊、呃，捂紧钱袋子了。那么在这样的情况下，它唯一的优势就就消失了，就量消失了。量消失的同时，但是力没有跟起来，就是单个产品单价的这个呃溢价力不存在，使得他们的营收这件事情啊，包甚至是呃背靠着营收生存这件事情，都成了一个困难。那么当生存存在困难的时候，大家想到的就是节衣缩食，有一些品牌就开始对产品原材料、生产工艺动刀子。呃，至少大家会在研发上面的投入会收缩。那产品力一旦出现了这个一些让度啊，就是我哎我要牺牲产品，呃，那么未来它会进入到一个恶性循环当中。就是曾经买过它的人本身呃原先是大众啊，大家都认可它。后面呢发现呃经济出现了问题，大家不买了，就是这不是一个刚需品，我不买了。然后这个不买导致了它的营收出现问题之后，它开始改变自己的产品。使得当下那些仍然在支持他、在困难时期依然支持他的消费者对他失望，对吧？你看，你的产品又不行，然后他的复购就会进一步的下滑，复购下滑就会使得他的规模的优势会进一步收缩，那么他最后就走向灭亡是必然的。但是为什么说这个有溢价力的品牌呢？他们能够在乱世还活得很好，是原因，他卖一单赚一单啊。就是它不是以量取胜，它是以质取胜。这个质不仅仅是它自己的产品品质，还有消费者的质量。就是这些消费者很理性，他在理性的对比之后，呃，价格当然是他们会考虑的因素之一，但是不是唯一因素。他们会考虑很多，最终选择和自己适配的产品。那么当他理性选择之后呢？那么下一次再从要在针对产品做对比的时候，消费者依然会做出理性的选择。他进入到了一个正循环。他把握住了这个市场上虽然小众，但是相对对品牌比较忠诚的一类客群，他们对于自己的产品体验更忠诚。那么这样的话就给了品牌一个空间，这个空间是什么？利润空间就是他的研发空间，他可以把这一小撮人服务得更好，就让他们对品牌通过产品对品牌更忠诚。而这些忠诚的用户呢，最后变成死忠粉，还会裂变，就帮他去介绍其他的好的。新的客群，所以一旦有了空间，品牌就可以去做产品研发，去做产品升级和服务升级。这些东西每多做一个动作，对它未来的生意的增长都是有正向作用的。所以，呃，换句话讲呢，就是呃，在电商里面有一句话叫做“我留给我留给自己的这个空间，就是留给敌人打在我身上的子弹”，就什么意思呢？就是我把利润让出来了。然后呢，一定会有我的竞争对手啊，比我更低的价格把我的消费者抢走啊，就是有这种说法。所以大家好像觉得在电商里面打低价是一件值得自豪的事情，甚至会觉得我通过那个把我的供应链优化，然后让我能够卖到九块九还能够赚钱，哪怕一分利，呃、啊，就是这件事情它是值得推广和骄傲的。其实它不值得被推崇，为什么呢？你会发现。那些打一分利的，他在口罩问题下，他根本存活的那个条件是不存在了。就就是他他认为是一个关在了一个保险箱里面，实际上并不保险，因为我们时刻会面对像当黑天鹅变成了灰犀牛这样一个状况。就是当疫情成为了常态，那它必然会导致的是你可能哎，因为一个偶然因素你能挺过去，当偶然因素变成必然呢？还能挺得过去吗？所以，呃，并不是说呼吁所有的品牌都去提升自己的溢价，而是呼吁自己的品牌能够给自己留留存足够的空间。这个空间呢，是去改善几个东西：，第一个，改善自己的这个产品品质；，第二个，改善自己的服务质量；，第三个呢，就是改善自己的。啊、呃，这个在竞争里面的竞争优势，就是不断的去呃做创新研发，然后贴合新消费的这种需求来突破突破当下的自己。所以这个就是就是我们看下来啊，就是要要相对理性的去看待溢价这件事实际上你，你你可以关注一下威诺纳和珀莱雅，就是我们就哪怕从一个渠道，就是呃李佳琦的渠道上去看。呃，珀莱雅今年和去年，哪怕同一个产品，它是涨价了，涨二十到三十不等，就是对涨了涨对，它在涨，它在涨。所以这个涨为什么要涨价？那你说你服务客户，你这个对以前的老中客不是一种涨价，不是一种伤害吗？其实涨价就是一个信号，这个信号就是企业需要有更多的腾挪空间，能够让自己未来的产品做得更好。而这个腾挪空间，如果有一部分消费者因为这二十块钱、三十块钱的涨价流失了，那么这一类消费者不要也罢。我们要的是那些对价格并不敏感，但是对产品更敏感的这些优质的消费群体，因为他们会在乱世啊,啊，对品牌更忠诚，对体验更忠诚。对认认同感更强的这个消费者，对对
1: 对，就确现在国货就是怎么说呢？可能头部品牌感觉就是。呃，不断的就是有有一些这种各种通过各种方式，就是有点就是会有这种涨价嘛。虽然说大家从来没有没有公布过说我要涨价，嗯，但是可能通过我通过去，比如说推推新一代的产品或者换包装，嗯、呃，各种方式让我的这个价格比之前要高一些。嗯，现在是整体的这样一个趋势。嗯、所以你觉得说其实这怎么说呢？对应对说整个。现在这个大的环境可能相对不是那么稳定的情况下，就是其实头部的品牌已经意识到说，可能过去那种相对来说利润比较薄的打法相对是比较危险的，所以大家现在在找办全店
0: 对。对对对，因为现在大家就已经变成了抓住能抓住的，就包括就是在在延展到刚才我们聊过的那个话题，为什么现在大家更多的去做敏感肌，去做修护。拥抱的永远是那几个核心成分，呃，什么玻尿酸、烟酰胺、虾青素，就这些东西。呃，其实背后的原因就是它是确定的，就是在在相对不确定的时代，大家就是就只想抓住能抓住的，只想去把自己的注押保在一些确定性的事件上，所以会发现，哎、呃，当修护这件事儿被论证了，大家都去赶修护的这个口子，呃，但是呢，事实上。就是任何一件事情，它都会有，嗯，就是走走到一个极致，它就会走向一个反面。就好像大家都去做修护了，它就开始，呃，在价格上有竞争了，然后就就开始进入到恶性循环了。所以呢，就是我们品牌是需要找到一个度的，这个度就是这个确定性不应该是由呃市场当中的某一个品牌它做起来所带来的确定，而是我们要看到它背后的。一些这个能被总结的现象，比如刚才我们说到了消费者年轻化了，对对国际品牌没那么崇拜了啊、呃，然后同时呢，我们的这个经济也逐渐复苏，消费者愿意为这种体验付费，有了个性化的这种需求，还有就是我们的平台开始多元了，就是我们可以通过主播或者是通过短视频的推荐，然后去对一个全新的品牌有所了解，就我们要看到的是这件事儿。那么看到这件事儿能带来的最大的好处是什么呢？品牌才能沉淀下来，去真正想想自己是谁，就是我们是需要成为了独一无二的自己啊，因为只有独一无二才是品牌啊。呃，品牌如果说那个在敏感肌下面有十个品牌，我我我觉得他们都不是品牌，他们是兄弟，<笑>他们共同服务这敏感肌的一个客群啊，所以就是对对，品牌还是要找到自己的个性。有了个性，他才在溢价这件事情上立得住，否则他就只能陷入到打价格战，因为你没有办法说清楚自己和别人有什么不一样。对，但
1: 是国内的情况就在于说，这个竞争对手实在太多了，就是我不可能，就是可能这个市场上有一千个竞争对手，嗯、但是其实没有一千个相对应的这个所谓的细分赛道也好，或者说这种不同的细分客群，嗯、是那远远。没有没有那么大的量的这种，那是我们每个人都找到自己，对不对？所以说现在就是一个啊对、就是，就是下面下面一个问题啊，就是说这个可能过去几年就是国货的头部品牌，等于说其实有个头部效应嘛，就刚刚我们讲的一些东西啊，客观的在变化，嗯，就是环境在那些东西不确定性，还有一些可能就是过往这种特别这种低毛利的一些品牌，可能在这个竞争当中逐渐就已经没有优势了嘛。那可能头部的品牌相对来说，大家还是。呃，这个腾挪的空间相对富裕一些啊，所以大家能够把量给做起来。这几年有一个比较大的一个爆发吧。但是这样的一个头部效应，你觉得说再往后看的话，是会越来越强呢，还是会有可能还是会会比如说会趋弱呢？可能就相对来说，这个优势也就差不多也就到到头了，就不会说后面像滚雪球一样的优势越来越明显了
0: 。了解。呃，其实我觉得日本是一个。很好的去作为参考的一个样本啊，因为中国的无论是从文化上，还是从这个呃这个种种群上，呃消费偏好习惯方面，其实呃都就是大家都是亚洲的，都是东方的，就是其实是有很多可以类比的，包括文化层面上啊，都是可以有类比的地方的，呃，所以你会发现最后日本的这个美妆。它会形成一个格局，就是国货跟海外品牌。这个国货指的是日本本本土品牌，就是国货和海外品牌共生的状况。而这种共生里面呢，呃，就会存在着也，也也也最后会有几个巨头，就是寡头，啊、呃，然后把控着市场。也就是说，咱们的国货竞争到最后，首先它一定是有能够跟国际品牌比肩抗争的。呃，机会的这样的国呃国产品牌出来，就是这是必然的，但是呢，它的比例不会特别大，就好像我我跟大家类比过一个数据，这数据就是双十一，呃，这个在天猫的彩呃美妆赛道 TOP 十的一个品牌的迭代汰换，就是我们会发现啊，就是以二零年作为一个 benchmark， 它往前推，就是二零年往前。这个呃前十名的品牌都有，就是在天猫里面啊，都有什么像自然堂啊、百雀羚啊，呃，哎，完美日记啊、HFP 啊、什么薇诺娜呀，他们一叶子啊，啊，他们都曾经进入到前十名里面。但是为什么说二零二零年是一个转折点呢？这一年呢，很多的海外品牌追逐了电商，就是在淘宝上开始加大投入。啊，包括把团队各方面去做了一些迭代优化，甚至有一些品牌，啊，把它由外包转回来到自己的集团内部成立电商部，啊，有自己的 EC 和 marketing， 然后来一起主管分管这样的。呃、啊，当他在人力资源和资本上去做了投入之后，你会发现啊，国际品牌挤的，就是一旦他重视了这个领域，重视了这个渠道，国产品牌大量的被挤出去。所以在二零年的时候，像自然堂啊、百雀羚啊都出局了，呵呵就是呃都没有在前十名里面躺着了，就是甚至我很多品牌我们现在都已经听不到了。然后呃到现在为止，呃一直存活的其实就是薇诺娜，就是从二零年到现在，它从第九名，它一开始是第十名，第九名徘徊，然后一直到二一年开始进入到第六名。到现在为止，它依然是第六名，啊、呃，所以还是比较坚挺的。<对>然后除此之外，又挤进来一个珀莱雅，呃，所以呃，我把它总结为，它的竞争呢是一个呃，这个呃，就是大浪淘沙的过程，就是国产品牌是需要呃经受这样一个考验的，就是跟国际品牌硬杠，那些杠不动的就下去了，然后那些能够杠得住的，它就留存下来了。那未来某种意义上，这些品牌是很有机会能够代表国货的一种品质。但是呢，前提是薇诺娜的产品不要翻车。薇诺娜金融它推的这个冻干面膜呢，就是有非常多的，其实都不是黑粉，是真正的薇诺娜的老客户，就反馈或者烂脸对。然后比比起产品更可更,更更可怕的一件事情是，薇诺娜他们的服务，呃，他们的售后对于这件事情的冷漠。就是呃伤了很多老客户的心，对，就大家的反应不是一个危机公关的反应，大家的反应是，哎、呃，反正我的客户多，我的消费者多，少你一个不少啊，多你一个不多啊，就是这种心态，这种心态是很危险的。就是当集团的价值观导向已经是变成了店大欺客了，那这个品牌它能够在消费者心智当中还能够停留几时？我觉得要画一个巨大的问号，啊，所以呃，所以国国货品牌，我觉得存在的阻力和这个坎坷还是蛮多的。就是一个是呃，现在抖音大家觉得抖音还可以，是因为抖音里面的国际品牌还没发力。国际品牌真正在抖音发力是今年六月份才开始啊。那当它发力了，那我们又会觉得抖音的流量贵了，抖音的竞争剧烈了。呃，其实它背后就是。我们要把自己放在世界的维度上去做公平的论证，否则我们就是窝里横，对吧？<笑>关上门来自己就牛，然后只要有国际品牌一进来，就感觉被打趴了。呃，我觉得是是一个好事儿，打开国门比闭关闭关锁国一定是好的。打开国门就意味着我们要面对世界的考验，在世界的这种呃规格下面，我们要交同一份答卷。这个高考里面一条线，我到底有没有？提到我到底有没有跨到一本，呃，这个很简，这个很简单，大家就是全国统考，全球统考，呃，这个、这个这个比例尺才能真正的帮我们衡量和筛选出能够走出国门的国产品牌。我我很喜欢这个标尺，因为没有这个标尺，我们走出去就是丢人。就很多品牌在国内遇到天花板之后，就寻求，哎，我我拓展一下我的国际，这个国际的这个渠道。就是开始去做亚马逊啊，<对>或者是想出海啊。我觉得真的就是你在中国都还没有打得败那些国际品牌，我们现在就想着出海，那出海这你说自己是中国制造，这本身会不会某种意义上就在不是给自己脸上贴金，而是给国家这个丢份儿的？<笑>所以所以某种意义上，这个打开国门，面对国际品牌的这种竞争，我觉得是一件积极的事情。就是没有压力就没有动力啊，所以薇诺娜和珀莱雅能挺过来，呃，是是一个好事情，对我们国货来说是值得振奋的，呃，但是也是值得我们去就是长期沉淀的，因为有一件事情我们是跑不赢的，就是国际品牌，第一个，它它的市场不是只有中国市场，它的市场是全球市场，所以人家的这个论证的样本就比我们多，消费者样本多，人家获得的结论比我们完整。然后第二个就是时间，时间的复利。国际品牌很多品牌都沉淀了啊、呃、几十年、上百年，他们跑赢了太多周期了。在这个周期里面，他们不断的就死而复生，然后也面对着这个消费者的一些这个阶段性的一些公关问题，呃，他们不断的也在做自我迭代、汰换。所以，就换句话讲，就是能够呃在国际舞台当中竞争并且脱颖而出的品牌。他们无论是在产品、在人才梯队，呃，包括在服务梯队上面，他们都是包括包括品牌力，它都是非常响当当的、可圈可点的，就是他们这都是他的品牌资产。不是说只有品牌才是资产，而是品牌下面所经历的整个历程、所沉淀的团队、沉淀的经验都是资产。那这些资产它是时间的复利，国货品牌才跑了没几年。我觉得就是去数你说十年，那是他创始的十年，但是我们真正去记一个品牌的年限，应该是从他进入到大家的视野、被大家所认知那年算作他的品牌元年，然后之后看还能再存活多久。呃，国货品牌遇到的其实最大的障碍和阻力，不是来自于外部的竞争，反而是来自于内部，就是我们没有跑赢周期，我们没有真正做到呃所谓的百年的老字号。呃，甚至是呃，能够证明自己这个呃，在打开国门之后，面对外部竞争里面，依然能够扛得住，呃，扛得住自己的产品力，扛得住自己的这种呃价值主张和服务，啊、呃，就是我觉得这些东西都是没有一个以时间为轴去验证，呃，和形成闭环这种结论的，啊、呃，所以只能说呃，要继续看，呃，继续打磨，继续练内功。然后，直到就是有一天，我们真的在各个方面的实力能够跟国际市场这些品牌去比肩的时候，我们才能舒一口气，才能真正的躺平。我觉得现在的国国产品牌太容易躺平了，对吧？我
1: 现在觉得说，就是你您刚,刚说有一点特别好，就是时势造英雄其实是因为之前很多的这种有利的因素啊，对吧？造就是可能这个风，就是共同把这个整个的国货品牌的这个。给大家都都有一个这样的更好的机会，然后有一些佼佼者嘛，那是跑出来了，可能跑成了十亿甚至五十亿这样的一个相对比较大的品牌。但是大家其实还一波一个，等于说是下行的，就是当这些优势都不存在，或者说就是你需要去面临劣势、躺低谷的这样的一个时候，那这个时候可能你谁能够熬得过来，那可能。才才才能说这些这个可能这个竞争力到底怎么样啊？实打实的竞争力怎么样？可能还是需要一个这样的一个东西去验证一下。是是是。那这个时间呢？就是那您觉得说，就是可能我们现在今年这个维度来讲的话，就之前就是讲这些所谓的、呃、就是时事也好，这些比较好的这个形式也好，再往后看的话，这些形式就是利好因素是不是逐渐就开始往下走了？就是它这个。这个拉
0: 动,动作用可能没有那么明显，嗯，一定是的，因为会越来越多的品牌意识到要做个性化、做个性化定位的重要性。那么，呃，当大家意识到之后，这个舞台又开始会拥挤，然后消费者又会有更多的选择，然后消费者会逐步的变得更理性，又会存在着存量竞争当中，这个品牌需要有解决的下一个阶段的困难。所以，嗯。竞争一定是越来越加剧的，就是，呃，没有哪个品牌能够就是围绕着自己一个阶段的红利躺平，然后躺平十年二十年。所以呢，就是，嗯，我我觉得我们还是要，呃，第一个是，呃，做好的一个思想准备，就是在几个资源上面做好准备，比如说人才资源，然后呃，包括这个原材料资源、产品资源，方方面面，包括资本，就还是要储备的。就是这些东西面对的都是未来很多的不确定性，然后第二个就是呃不进则退嘛、呃，那还是需要在呃这个面对新的客群，呃他们未被满足的需求以及新的这个产品力的自我迭代里面，像那个花西子他们就有个花瓣嘛，就不断的通过消费者呃通过产品体验官，然后反馈拿到一手的消费市场的数据来去迭代自己的这个产品的劣势。那所以，呃，这个我们的消费品也是一样的，就是需要不断的做自我打磨，然后呃，站在过去的肩膀上，它就是自自己跟自己较劲儿，才能不至于最后就是面对国际品牌的竞争，或者是外部的其他的直接竞品的竞争被干掉，然后还是要保持清醒，然后还有一个点就是。呃，我们需要去拥抱新的世界。这个新的世界里面有两层，第一个是新的用户，第二个是新的平台。啊，就新的用户，刚才我们讲过了，就是个性化的用户、年轻化的用户，就是是我们需要去呃尝试理解他的。因为很多这种创业的老板到成功的时候都可能五六十岁了，就是他明显是跟当前的主流的消费群体是有代际代际的这种呃我们叫做呃代沟的。啊，所以，对，啊，对，所以，所以，在这个阶段下，我们还是需要保持一个动态的心态。但是，对同样对平台来说，对媒体来说，对于渠道发生变化这件事儿，也是得有一个呃开放和和变化的心态。呃，像珀莱雅它为什么能脱颖而出呢？是因为它的渠道发生了质的变革，从呃这个19开啊，这个 10% 是线上， 9 0是线下。就是真的是做到了不破不立，然后变成了这个倒置过来，百分之九十是线上。就是面对时代的平台发生变革、渠道发生变革、消费习惯发生变革，嗯、这个品牌是建立了一个增长小组，就是以归零的心态去做这件事儿了。但是不是有所有的品牌走到后期都有这样的魄力去杀死过去的自己？越大
1: 越
0: 越大，可能越难，嗯、越难越越大。就是咱都不说这个改革自己吧，因为“改革”这个词太太大了，就改变自己都很难，连这个呃大公司病嘛，就是集团越大，就是上传下达，把一件事情讲清楚都是一个需要时间的。但是呃，真正的互联网的竞争，它就是高效的，它就是效率竞争啊，所以呃，我觉得综综合来看吧，就是国产品牌如果想要在这样的。呃，未来越来越收紧，或者是越来越呃竞争加剧的市场上，获得自己的一席，并且稳固自己的一席。呃呃，第一个就是要呃自我迭代，就是要杀死过去的自己。第二个呢，就是要迎合趋势，要顺势而为啊、呃，就迎合现在的消费者的趋势以及平台的趋势去做对应的调整，呃，才能够居安思危，才能够啊、呃、这个在周期上面让自己存活更久。呃，当然还差了一个，就是积累，就是无论是在经验上的积累，啊、呃，是在这个呃，在错误的问题上和试错上面的积累，还有包括对于人才梯队方方面面的一些积累，就是这些积累能够保证呃面对就是有充足的这个这个底气去面对未来的不确定。明白，就是您您觉得
1: 说，就是可能比如说我们看未来两年的话。就行业可能会有一个比较大的一个什么拐点嘛？就是我自己会觉得说，嗯，因为就是经过过去二零年到现在，就整，嗯嗯，环境肯定不是太好。这种情况下，其实有一些小品牌，就其实应该理论上来说，应该已经撑不太住了
0: 。就可能一
1: 些本身就不是很高的品牌，可能已经撑不太住。还有一些可能传统品牌，虽然可能体量比较大，比如说像韩束啊这种。呃，可能也有一个往下走的预期啊，往就缩水的一个预期吧，未必说呃，比如说从十五亿到二十亿，可能也没有那么顺畅了。就是往后看，我们会看到，比如说行业会有一个类似于说，一个怎么说呢？一个就是一是在吗？这、就是一个应该叫做大浪淘沙吗？应该不能叫，嗯、就是淘汰，就是一个比较明显的一个淘汰的这个。点嘛，就淘汰了一个什么大潮嘛，嗯，就是就竞争格局，嗯、就竞争者开始就是大量的变少，嗯
0: 、退出，嗯嗯嗯，嗯你觉得嗯,嗯，其实是这样的，就是嗯，在二零年往后吧，就是特别是二一年，呃，二一年二二年这两年，你会发现已经出现了淘汰，但是第一波走的呢，反而是那些。呃，这个在二零年、一九年拿到投资了，然后起来了一些小品牌、新品牌，然后他们哎靠电商快速推销，然后或者是靠一些特殊渠道快速实现了一些就是质的突破，但是到呃二一年大家融不到钱了，呃二二年呢就是进而融不到钱了，然后有很多品牌就已经退出历史舞台了。比如说像像完美日记啊，就是我们能清晰的看到它就在走下坡路，而且下滑的速度远比我们想象的要严峻。然后，所以呃，综上吧，就是我觉得淘汰是始终存在的。然后它呢，不能说是随着时间的推移越来越激烈，而是说随着时间的推移，嗯、呃，就是当市场的呃这个竞争者的能力逐渐变强之后。呃，那么就意味着我，就是我必须得让自己能够配得上这个这个我我的竞争对手。哎，对我得同同时期的就是打磨自己，否则他一定会陷入到不进则退。就是呃，这个衰退它是一个动态的动作，就是呃，不断的会有新的入局者，也不断的会有这种扛不住就是退出历史舞台的品牌。呃，所以，嗯，刚才我们为什么说这个品牌要第一个就是要清醒的活着，就是呃做自我的迭代，就杀杀掉过去的自己，然后以及不断的面对这个市场的变化做调整，其实就是为了去应对这个被淘汰的这样的一个命运。呃，因为呃新进新进局的人一定是拿了钱进局的，他在短期之内他是有存活的这样的条件的。呃，所以你始终是面面对着会有新的这种呃矛头小伙子的挑战，啊、呃，那么同样你还有腹背受敌啊，就是你背后还有那种头部品牌、国际品牌啊、呃、对你的这种抗争，呃，所以其实嗯，现在的这个这个企业家啊，或者是创业者啊，都挺难的，因为大家不仅仅是面对着不确定，还面对着更优秀的池子里面的竞争对手啊、呃，所以。所以其实，呃，要做的就是，嗯，我觉得是是要把心态调整好，就是知道这是必然的，就是知道，呃，这个市场上你的，比如说在定位，就我们今天总结出来说，好多大家品牌都需要有自己的这个用户，精准用户，而且围绕精准用户做品牌定位。那接下来可能2022年，呃，下呃就是已经到收尾了，就2023年，很多的品牌随着这个疫情呃开放，逐渐撕开这个口子，人开始流动，大家都开始这个重新摩拳擦掌，这个这个想要去好好干一把的时候，哎，很多品牌都会开始做呃爆品定位啊，呃，开始去做一些这个上新啊，呃，或者是改变自己、调整自己的动作。那么当，当当你的这个对手在复苏的时候，呃，做了自我调整，但是你没有调整好啊、呃，那么就一定会面临在下个阶段的呃被用户通过购买的动作这个进行这个洗刷刷淘汰啊、呃，所以这个综上吧，就是呃淘汰是呃优胜劣汰，它是始终在发生的，就物竞天择，适者生存，呃，这个自然法则在呃商品领域呃会显得尤为的。呃，就是它就像一个显示器一样，它会呃尤为的清晰啊，所以呃品牌要做的就是去应对这些不确定，去改变自己。呃，我们这边就是比较建议大家的，就是你会发现啊，就未来能够存活的品牌，他们一定有一个共同的呃特征，就是他们会拥抱数字化，呃，因为互联网。把大量的信息沉淀下来，上网之后就沉淀下来，沉淀之后呢，消费者行为其实是可以被跟踪和记录的。所以越早去做这种消费者信息跟踪记录，然后通过消费者的一些行为变化去了解市场发生了什么样的变化，然后去做测试和调整的公司，反而就能走得更远一点。但是这种围绕着数字化啊、呃，这个一头雾水，甚至对数字化三个字都感觉非常抽象的企业。反而会慢慢慢慢的就就不行了，因为对方是站在明处啊，哎、这个拥有一手数据，然后你是在暗处，别人能看得清楚你，你看不清楚别人，那这就是一个不公平的竞争了。但是，那最最后一个问题啊，就是可能，比
1: 如说我们站在投资者的角度来说，嗯、就是可能，对吧？那那你您觉得说投资者角角度来说，我们可能去看这些美妆类的上市公司，就是。您更有经验，您觉得说，你看这个公司，可能抛开业绩之外的东西，说你会看什么呢？就是像，就是立足于说美妆这个品类来说，它是有一些可能相对一些不是特别就是呃大众化的一些指标或者一些特征是都比较重要的。咳咳你去评价一家公司或者说一个品牌，自己会比较看重
0: 的。其实以往我都不看销售额，因为我觉得销售额里面是有水分的。呃、哦，我会看两个指标。Okay. 第一个指标是，也是最重要的指标<对>是复购指标，就
1: 是、啊，但这个东西也是不
0: 太有客观的数据的，嗯，相对来说，呃，其实就是有有一些是平台上面的数据是可以看得到的，就是老客的销售占比，很多平台是。有有这些，对对，然后可能我们那个我不知道啊，就是我们呃每年的年报里面会不会披露与复购相关的信息？但是这绝对是最重要的，对对，这个是要把握的。一个是复购的比例啊，就是复购包括复购的绝对值，就老客户在呃老客户有多少，老客户在你的整个用户群里面占多少，以及他的复购频率，就是他会多久来购买你。啊，这些都是很重要的指标。呃，第二个点呢，呃，就是拉新指标，就是，嗯、呃，这样的话，就这两个指标就已经非常重，呃，已经非常完整的能描绘一个生意增长的雏形了。就是第一个是我不断的会有新用户来买我，我不是一个这个被被新时代抛弃的产物，呃，我不断的在在纳新。第二个呢，就是我不是一个沙漏，我不是说拉进来的人就走了。拉进来的人有一定的比例被我留存下来了，只有做到这个不断的有新的水进来，就像我们以前这个学的应用题里面，就是呃游泳池里就一个你你拿塞子塞住了出口，然后又有不断的有游泳池有新水纳进来，那你这个游泳池它就是一个你可以理解为是一个营收一个企业的一个一个一个储备，那么它的储备一定是越来越大的啊，所以一个是控制流出，第二个是纳入新新新的流入。啊，就是开源节流、啊，就已经是两个非常重要的、值得被参考的市场指标了
1: 。围绕的就是用户的一些行为，就用户他们的一些行为，最直接的行为就是我买有有没有来买，然后我买过之后会不
0: 会第二次来？哎，对对对对对对，因为个这个行业都、嗯啊、不能躺
1: 平的哈，我现在觉得就是这个行业，这、啊
0: 、是一个无法、哎，你说无法评估复购吗？还是什么？
1: 无法躺平的行业，就是这个行业，就是、
0: 哎、就是任何一个行业都无法躺平
1: 。哦<笑>，就是有有一些行业，它这个壁垒一旦建立的话，它确实它这个优势，可能是因为资金的优势、各方面的优势啊，它短时间内确实竞争对手是很难去复制的。但是美妆这个产品呢，因为它始终是跟着这个很分散的这个用户去走的嘛，那这个用户的这个习惯一改，或者说这个口碑可能一变啊。那这个就变化可能就是一个天翻地覆的变化了，就是有些品牌就是很明显啊，有些品牌一年的时候觉得还蛮洋气的，那现在你再去听的话，你就觉得说你就不希望是他的那个 logo 太大了，然后如果买他的衣服的话，觉得有点难看
0: 。理解。那其实其实这个变化不是用户发生了变化，是这个品牌它自己的不作为。就是，呃，我们看到的其实真实的消费者呀，是比我们要想象的忠诚。就是我们通常不会轻易的改变自己对一个品牌的，就我我已经认可它，前提是我认可它了，然后那我就会持续的去购买它，因为这是最简单的。就是建立信任的过程是很困难的，但是信任的打破是很容易的。你只要做了一次伤害消费者的动作。啊，比如说在售后的处理上，呃，没有处理好，或者是呃发的商品批次出了问题，且没有对此做补偿，那消费者一定会就用他未来的，<对>就是他能做到的最快的反，就是对对品牌的反噬，就是我再也不买你了，再也不买你，你对对,对，你就失去了这个 LTV 这个和消费者长期发生关系的价值。那么所以说，就是为什么我们会觉得一些品牌的 logo。就拿李宁来说，有一个阶段，我们觉得穿李宁是丢人的事儿。现在我们觉得在身上最好有一个大大的中国李宁，<笑>就是这个品牌它做了，它把自己潮牌化了，就是它做了一些这个拥抱新用户，呃，拥抱这个新的用户消费习惯的一些动作，它改革了自己啊、呃。所以呢，这个呃，消费者其实是很忠诚的，这一点是要我要帮消费者说说说一句的。我因为我自己也是消费者，消费者是忠诚的，他没有，就是你没有做伤害他的动作，他是不可能抛弃你的。你获取他的信任那么困难，为什么不守护好他的信任呢？呃，所以呃，我们品牌要做的就是呃，不要老去找外因，就是、哎、消费者一走，然后我们就在讲说，哎呀，那他们这些用户他们只对价格敏感，怎么怎么样怎么的，要找找内因，就是了解清楚他为什么走。呃、啊，所以为什么我们说这个 AIP 啊，这个漏斗，这个用户漏斗，就是从获客，呃，从从曝光到兴趣到购买，最后我们一定要把复购加进去，要把忠诚加进去，是因为每一个流转都会对企业来说是，是一个呃，就是生存的很重要的指标。就是如果说我们发现了就是很多购买，但是就没有复购，那是不是我们自己的在产品，无论在产品端还是服务端，出现了一些问题？才会导致这样，就并不是说我们始终都要抓前面的曝光指标。我我我昨天吧也是经经历了一个采访，聚美丽的采访。嗯他跟我说了一个很有意思的事他说，呃，有人曾跟他这么讲过，说抖音不行了，啊、呃，抖音现在流量越来越贵了，然后就是建议新品牌就不要去拥抱抖音了。然后他问,问我是什么样的看法。我觉得这种就是能说出这话的人，绝大多数是投机主义。所谓投机主义是什么呢？他为什么会觉得这个抖音的流量贵？抖音流量贵是必然的，因为互联网的客群就已经到了天花板，就是我们刚才说的存量竞争了。存量竞争下，流量一定是贵的。但是为什么这个人他不仔细的去想下一件事儿？就是我的曝光和获客的成本高了，就是获访客的成本高了。那我要不要提高我获得访客到转化的这个比率，它的效率？举个例子，我以前拉一千个人，我的转化率可能是百分之十，那我就是有一百个人来买我，对吧？然后我现在呢，哎，还是拉一千个人进来，哎，但是我把我转化率提到百分之二十，是不是就有两百个人来买我？就是提高转化，就是同样的这个这个流量成本，我只要提高转化，我的收入就会进一步加大。如果说流量贵了，我确实是可以少采买一点流量，我把我的重心放在它的漏斗的下一公里。而为什么会有很多人讲说抖音已经流量越来越贵了，不行了，是因为他们根本没有去尊重这个流转当中的每一个环节，没有提高每一个环节的效率。他们光顾着说，哎，我要把量搞起来，我要让更多的人看到我。哎，你只要看到我，他其实玩的是一个概率。就是越多的人看到我，就有越大的这个漏斗漏下来，这个是这个是一个数学问题。但是问题是，如果你能够提高这个每一个节点的流转效率，就比如说更多的人看到你，如果没有那么多人看到你，你能不能让他们对你产生兴趣？好，有更多的人产生兴趣了，这些兴趣的人你能不能让他购买？购买之后你能不能让他复购？就每个环节，哪怕我的流量我收缩了百分之十，只要我在内就是。那个流量的流流转过程当中做好精细化，有可能营收是提升的，所以不要把这个嗯就是动就是思想上或者叫思考上的懒惰啊、呃、归因于最后就是要找到这个呃曝光的勤奋。就举个例子，你说我我现在就是从雇一个十个阿姨来去给我做地推啊、呃，就是发发小礼物加微信，变成雇二十个雇三十个。雇30个你加你找多少个阿姨帮你做曝光，帮你拉人，其实都不重要。重要的是你拉进来的人，你如何维护呢？你有没有让大家觉得他要持续去这些地推拉进来的人，这些人他有持续关注你的必要呢？有可能人家拿完礼物出去就，就就把你给给拉黑了，或者是就把你给删除了，这是大概率的。就是所以品牌终局要提。要要思考的一件事是，我到底在给，就我到底要服务什么样的消费者，以及我到底要给消费者提供什么样的价值，以及消费者为什么要买我，和持续的买我，他要把这些底层逻辑想清楚，而不是考虑盲目的去曝光，盲目的去拉流量，天天都在讨论流量有多贵，你不如去想一想，这么贵的流量我拉进来，我怎么把这位爷服务好？<笑>我觉得这个是是最要紧的事儿。就是提高后端的质量。对,就是、对，这
1: 就是之前粗放发展的一个逻辑嘛，就是我先把人给捞捞起
0: ，对吧？我尽可能把人来，嗯、那之后那就随便做嘛，反正我做多做少，那总是有一个转化率在的，对吧？对,对，你就像，嗯、你就像抖音里面，就是每个时代都有那种，就是靠偷流量或者是靠一些不光彩的手段起爆的一些，以前是淘品牌，后面是抖品牌。呃，比如说像鸡先知，对，都会有，就他们就是投机主义，就是他们的产品根本就可以称之为是粗制烂造，包括它的内容也是粗制烂造，它没有一颗做品牌的心，它出来，你说这这些品牌，他们出来不就是，如果是卖给外国人的话，不就是在丢中国人的脸吗？就是就是这种投机主义，他们真的是只看钱，呃，我我知道过一些这专门做抖音的一些这个就是。台面下玩法的就是团队，他们团队只做一件事，就是哎，我如何在平台上以最低的成本获取更多的流量？啊，流量背后其实就是曝光，就获取更多的。那换句话讲，我们从价值观的导向上去看，就社会社会价值，你让更多的这个抖音的用户，然后花了两分钟或者是呃三十秒、十秒的时间去看了一个对他来说毫无意义的东西。甚至有一些人受骗上当去买了这样一个三无产品，你觉得这这种行为它是在为社会做正向的贡献吗？他是在为这个社会做加法吗？我觉得就是毒瘤，就是呃，坏人掌握了流量密码，其实是一件很糟糕的事情啊。所以，但是这个，嗯，会有就是对这最初，<对>他们因
1: 为他们对这个很敏感。对吧？然后他们又不需要说我去把控这个产品的质量，我可以很快的放，这<对>就,就把摊子给铺起来。对，然后开始赚。那不好赚了嘛？那我再换下
0: 一个。对，换下一个，就是这种，就我们称之为“你也存在即合理”嘛，就是一定是有这种向前看齐的，呃，这样的一些品牌，甚至他们都不能称之为品牌，只能说是白牌，就是来<对>扰乱市场。但是，嗯，它又是确确实实存在。但是这种投机主义，如果我们是有一颗想做品牌的心，这种投机主义是我们要坚决，就是站在对立面的，就是不能有一点点的想法，就是我去采我，你说我品牌，我想买更更便宜的流量，这件事儿对不对？我觉得没错，就是大家都想降本增效嘛。呃，但是问题是，呃，我们在采买更便宜的流量之后，我们要考虑的是这些流量进来，我们该如何做好维护，而不是仅仅考虑采买流量的这件事儿。因为流量本身没有价值，用户才有价值。什么叫用户和流量最大的区别是看到你和用过你是完全两个级别的资资产，就是看过你不是资产，就像水龙头一样，它不是资产，打开来。花花花留着，就是他可以买你，也可以买别人，就是他不是资产，只有买过你的才是资产。就品牌要经营的，其实就是能够真正成为自己用户的这一部分的资产，而不是仅仅去考虑所谓的拉更多的曝光这件事。儿。确实，确实，我觉得嗯，特别好，就是刚
1: 刚讲的特别好，就是这这一块。怎么说呢？就是我，我还是看到，因为我们其实还是会更多关注客观环境的变化。嗯。嗯就对，说的话，因为然后的话，其实我们，所以我们其实一直聚焦的还是客观环境的一些劣势嘛，比如说行业是吧，整体的消费在往下走，然后这个竞争在，嗯、对吧？然后这个价格战，这个也是有的哈、啊。还有就是可能就是一些国际品牌，他们也在做一些这种所谓的。怎么说也是在做，就是一些入门级的产品在打折嘛，想去往往下再去再去抢占一下这个可能终端的市场，因为他们这个产品就是矩阵足够的丰富，可以一些入门的入门款产品我是可以打折的，打折去去去去去把这个量给做起来，就是这个竞争其实很多，就不利的因素很多，但有利的因素呢？怎么说呢？可能在外部来看的话，我们没有看到特别多的有利因素啊。那只能说是一些，比如说消费者这个习惯可能在变化，人均的收入啊，还有可能之后就是用于这个美妆产品的，人均的这个消费额可能是有一个增长的预期啊。这个这个预期相对来说是比较长的一个预期啊。可能短期内的话，比如说一两年，我们未必会看到一个很明显的一个变化。对吧？所以我之前其实一直还觉得是一个客观环境，就是一个劣势吧。还有就是流量对吧，也变变贵了。这个很多品牌其实也在说，呃，就是他们可能从线下去线上去做转型的时候，或者说一些代工厂他们想做品牌的时候，发现说，啊，这个流量真的好贵啊。嗯。对吧？这个不、就是很好做，跟自己想要的啊。其实各方面都都会有，但是，嗯，我觉得您、嗯、更多还是说，基于说品牌。自身怎么去去去成长这这这一块儿
0: ，所以、嗯、这块
1: 还是很重要。只是说，可能我们作为外部的人来说，不是特别容易能够通过一些表面的东西能够看得出来啊其中的门道。嗯。可能还是都是观察，嗯、那看这个外部环境变化的时候，嗯、各个品牌什么样的表现，嗯，验证一下。嗯。最终才会比较比较这个怎么说呢？可能这个准确的判断嘛。像薇、啊、洛娜那个的话，它不是那个面霜，不是说发臭了吗？嗯、那个其实之前我也是有做报道的，那个网还是、嗯、呃全网第一个吧，我、呃、也是刚、嗯、看的。嗯，对对对，都说了很多，所以我这边也就是跟了一个简单的稿子。反正我自己是觉得说这个事情，我看多之后，我是不会再买了。虽然我之前也不知道、嗯、是都是用户，也买过一些就是这种什么一些这种什么防晒霜啊这种产品。嗯。还好吧，产品当时觉得还好，嗯、但他们这个处，让我觉得不太像是一个美妆品牌。嗯，就是我觉得，品牌理论上来说这块应该是比较敏感的，嗯、但他们好像真的是这个事情不是很敏感，嗯、就像是一个就是类似于传统，可能、嗯、比如说医药公司，或者说一个其他这样的一个公
0: 司。对他们可能他和他的基因有关系，就是、他基因就是医药的基因嘛，他最早是丁红的。这个这个这个滇红制药出的一个产品，然后后面是卖了嘛，<对>并购了，然后所以所以这个过程就就能看得出来，企业的基因很重要，基因是它的价值观，就是当发生一件事情的时候，它怎么去以什么样的态度去去面对，和就是这个这一件事情是能决定一个品牌能走多远的一个非常重要的要素，就基因和基因所渗透出来的价值观。
1: 对，因为本来客户客群是非常好的，嗯、就是修复这个料又是做的很早，又是最早做出来的，体量各方面都很大。但是现在就是这个客户一旦说你失去了一部分的话，其实你再弄回来就已经很难，因为这个竞争非常大了，嗯、就是有很多的品牌，大家其实都是可以去选的，对吧？那不说这一家一家不好，那我下一家。那修复的品牌不要太多，现在是
0: 的，
1: 是的，所以就。这个事情我也觉得，这个事情让我觉得对他们的看法有了比较大的变化。我之前当时对他们了解不是很深，我只觉得他们这个赛道还是非常好的，然后产品价格也比较高嘛，相对来说比较稳定啊，感觉价格在可能各方面压力没有那么的大。然后的话就是，而且也是一个非常怎么说品牌形象非常明确的一个形象，就和珀莱雅相比，虽然说珀莱雅可能这几年变化很大啊，就是单品很成功，但他们可能整体上来说的话，你还是不、就是有一个特别直观的一个，就是一个一个概念，就是他们到底是服务哪部分客群？是的
0: ，是的，
1: 对<吧>，<的>嗯这，这一些可能经典的产品，什么早 C 晚 A 呀、啊，什么这个什么大红罐啊，这个我我都有用过，我都有用过，我觉得也都还不错，嗯、也都还不错。但是呢，可能就是其他的一些产品，就未必会有很大的一个。认知，然后你说想去尝试嘛？可能也未必啊。嗯、他们还是以先的感觉，嗯、但温诺娜整体还是品牌主导会多一些，嗯、就是真的是不是、嗯、不太多的你，你比如说你听到这个名字，可能你心里面就有一个模糊的感觉，嗯、啊，就他们家这样的一个东西，就是、嗯、对，嗯、但是他们这个是、嗯、不理解，不理解，可能需要一个叫考验吧，嗯嗯、不然的话。
0: 也很难找到初心。嗯，是的，是的，就是想一个品牌想活，可能就需要试错上百次、上千次，但是想死真的一件事就够了
1: 。对呀、啊，哎，那他们就是最近几年，就是你觉得说，就是就是一些他们在做一些其他的新品牌嘛，想要说提高这个客单价嘛，就这块你觉得国货有做的比较好的就是可能大品牌里面，嗯，就做这种，嗯、就是珀莱雅他们有个、嗯、什么？
0: 啊，这个品牌就是好像是一个海外的
1: 品牌吧？嗯嗯，嗯啊，消费高端
0: 一些啊。目前来说是这样的，就是从、嗯、就是从指标上来看，比较值得振奋的一件事儿，消费确实升级了，就是从数据上就能看得出来，不仅仅是咱们美妆，就是哪怕在食品饮料呃等等一些其他的消费赛道，嗯、包括保健品，全都涨了，就是客单价都涨了。也就说明什么呢？就是消费者其实，呃，是对溢价这件事是有支付能力的，啊、呃，这是一件好事情。然后呢，但是你说再回归到，呃，我我能看到很多品牌在比如说打出第一个大爆款之后，他就考虑如何突破当前的天花板，呃，就有一些是扩扩一些平台，有一些是扩人群。像维诺娜，他还做了这个男男性线和儿童线嘛。啊、uh, ，baby 和 man 他都做了，然后还有一些是这个扩品类，扩品类像呃，比如说花西子还搞了一个品牌去做那个呃美容仪，呃，然后包括对,对，就是包括还有一些呃品牌去做什么呃分肤定制啊等等的，就是呃还有一些这个新品类出来，像像那个 in to you 他们搞了一个唇泥，呃，就是你能看到的是。呃，确实有很多的品牌，他们在呃增长到二点零，去想方设法，就是找到属于自己的一个呃新的突破口。像像珀莱雅，他们是呃最早那个红宝石精华，它不是叫红宝石，它是叫红石榴，然后后来改名到红宝石，而且它其实是双抗带起来的。早 C 晚 A 并不是一个从呃二零年就有的概念，就是早 C 晚 A 是循序渐进的，它。我真正觉得啊，珀莱雅找到早 C 晚 A 是在二一年和二二年才找到的，就是严呃，应该严格意义上说是二一年的双十一找到的。嗯在此之前他就没有提过早 C 晚 A， 所以也是摸索去找出路。当时的初心就是想让那个双抗带一带红宝石，所以这个对对对，所以就是你可以理解为这些动作都叫增长的二点零，就是企业。呃，想要去做发展，就是我我我我不能靠一个单品啊，我要靠多个单品，然后才能存活，然后或者是能够让自己可持续增长。呃，但是呢，说说说实在话啊，就是成功的还是比较少的，就是至少到现在看下来，你像我不觉得花西子做的那个什么美容仪它成功了，然后包括有一些拓一些国际品牌啊高端线，然后目前来看没有就是特别呃。就是可以拿出来作为典范去讲的，就是很少，就是品牌到现在为止守好自己的那一公里都已经是很艰难了。呃，但是我想说的是，国际品牌在这件事情上做得很出色。就是当它有一个大单品，他们会就是国际品牌有非常强的造新的能力，造新的大单品的能力。我说两个品牌，一个是科颜氏，一个是 n u r s 呃，科颜氏呢，它呃，就是对这个品牌有了解的，大家都会知道它的白泥很出名，就科颜氏白泥，而且事实上，白泥的小红书的种草文章是最多的，因为本身有很多消费者是自发种草，呃，所以，但是你知道吗？就是科颜氏从今年的呃下半年开始，双十一，它把所有的资源都给了高保湿面霜，就是。科研是它是有非常明确的，呃，去推一个明星产品的这样的一个野心的。他为了去推它和目标啊，就是他为了去推它，他做到一个怎么样的极致的动作呢？呃，李佳琦的直播间，他压根儿就没有上白泥。其实李佳琪是可以给一个品牌上多个品的，比如说像那个夸迪，好像这个他的蓝蓝次抛、绿次抛、呃黄次抛都上了。然后包括珀莱雅当时预售的时候，好像上了八个链接，也就是说，呃，李佳琦是愿意给一个品牌的多个单品带货的。但是很有意思的是，科颜氏在李佳琦直播间只上了高保湿，而且呢，他在今年的下半年的种草只种了高保湿，就是新笔记里面都没有白泥。也就是说，包括在在在抖音上面操作也是一样的。就是他为了说把资源子弹倾斜给一个单品可以做到有多极致，就是呃很多国货品牌做不到这样，就是大家有点那种，就是放不下身段，或者说就是不死心，就觉得哎呀我那个爆款是我的那个白泥呀、啊，我我我我怎么着都要一起带一带，大家就很贪，就总希望说哎这个也好、啊，呃那个也好。哎，对，就没有那么大的决心。但是我在科研室身上看到的就是决心，就所有的资源都给一个品。那你想想，这个品它它有多高的这种成长力？它的曝光、它的渠道、它的这个管理，方方面面都倾斜给一个品。呃，这个是我看到的关于科研室 n u r s 也是一样的。呃 n u r s 在彩妆里面，它今年推的是超方瓶。但是当时最有名的是大白板啊，但是对对，但是他今年就完全没有推大白板，他把所有的精力，甚至这个呃现货，还有包括那个预售的链接，全部都是超方婷的链接，就是他今年是势必要把超方婷打起来，所以呃，这个是很有意思的点啊，就是但是科颜氏为什么这个主推高保湿面霜，就是慢慢的也不能叫打压，就是慢慢的。就是没有在管白泥，是因为呃涂抹面膜在下滑，这个赛道在下滑，但是面霜赛道是一直在涨，嗯、呃，所以面霜赛道的溢价力也强，就是它的客单价高嘛，呃，所以这也是一个品牌它的一个选择战略选择。同样 ，Nurse 他也是很看好这个底妆赛道，就是粉底液啊，就这个赛道，所以它就愿意在超光屏上有这样的投入，所以。呃，总总结下来，你说这个国国产品牌为什么就是做老大哥可以，那老大哥带老二好、啊、像都带不太动，或者是呃带老三做不起来？呃，其实背后的原因就是我我总结下来就是一个自贪啊，就是他既要又要还要呵呵，就是他做不到把所有的资源倾斜给老二这件事儿，就不管老大，因为他觉得老大是确定的，老二是不确定的。所以，呃呃，这个里面是和文化有关系啊，就扯到文化了。就是国外的品牌，他们的基因里面就写着有冒险精神，嗯、呃，就是哪怕就是输了就输了嘛，就是有冒险精神，要拥抱不同。但是咱们中国的这个上下五千年的文化呢，都是一种相对往往里收的一个文化，都是一个中庸的文化，就是呃，你不就是尽可能的先维稳。然后拒绝拥抱变化，然后那个对吧？就是不怕一万就怕万一呵呵，这不就是我们中国文化当中的很重要的一个一个侧侧写吗？就是所以换句话讲，就是国际品牌他们是有这种能改革自己的魄力的啊，因为他们的基因里面就写着，哎，就是大白板不要也罢啊，这个超这个这个这个白泥不要也罢，我们重新搞一个，就是他们是。从从他的这个行为上就能倒推出来，他们有这样的一个集团的决策、呃战略和魄力。你像那个呃 B N 呃那个那个那个那个 B N B 呃那个、那个那个、那个叫什么 a i r B N B 对 a i r B N B 他们说说不做中国市场，因为中国没做好嘛，就是人家退出就退出，就是但是呃很多中国品牌是不死心的，就是大家就会有一种呃又背着过去的包袱，啊，这个过去的包袱就是。我就这么说吧，博莱雅怎么推他都不会放弃双抗的，就他永远不会说像像科颜氏一样能放弃白泥，他绝对不会放弃双抗的，他会死死的咬住。然后包括那个谁，呃呃科那个叫什么来着？就是呃那个那个那个薇诺娜，他会放弃特护霜吗？他绝对不会放弃的呀，就是对。他们就是真的，是是那种很纠结的心态的。你看，但是说这种超级大单品，一旦就是说已
1: 经有这样的体量之
0: 后，它没有一些自发的这样的一些这种复购，就是可以的嘛？它还需要依靠说无品牌不断的去去做加钱，对，是的，是的。所以这这个就是很可悲的一件事情，就是、呃、即便是大单品国产品牌，还需要去拖着它。对，可能它里面。呃，这个大单品它百分之呃七八十的交易额还要靠拉新获得，啊，就是它的复购还不足以撑着，啊，所以这个里面就就说多了，就是可能产品力啊各方面它还是不太扛打，还是很容易有消费者流失，啊，但是综上来看呢，就是在资源倾斜上，我们就不说复购，我们就说拉新，在资源倾斜上，我们能看到的是国际品牌在推出一个明星产品的时候。他的这种专注，呃，但是呃，国产品牌很难做到这一点，就是大家投的子弹是不一样的，一个更有钱的人欧印，和一个本身就是一个穷小子拿出自己包袱里面的百呃十块钱这怎么比怎么打打不动的，就是你欧印都还不一定打得过呢，人家欧印那那你那势头太大了，所以我们看到高保湿面霜今年就是绝对的王者。在面霜里面，对，因
1: 为我觉得它这个产品已经也是一个很有年份的产品
0: 了。嗯,嗯是。对，但是
1: 这个是有效
0: 的，就是,就是从数据上来看最有效的，最有效的，最有效的。就是很简单，成功不是随随便便的。一个品牌真的想把自己的子品牌扶起来，他就得需要在里面有投入。呃，在美妆里面我没有看到啊，但是在那个。呃，其他赛道我有看到把子品牌做的不错的，比如说像那个婴童零食、儿童零食，这个叫小鹿蓝蓝，小鹿蓝蓝是三只松鼠的子品牌
1: 。好，是啊
0: ，他现在是儿童零食的 top one 第一名，而且呢， oh, <yeah. S 1> 他还打了很多国际品牌的脸啊，比如说打了什么小皮呀、啊、呃英氏啊，哎，就还不错。
1: 那但三只松鼠本身情况并不
0: 是太好，我倒是没有关注视频、啊，因为他们还有一个这样的一个子品牌。因为三只松鼠他们作为这个上市公司来看，这一几的、嗯、毛利太低了，就是他就是我最早说的那个，呃，就是走向恶性循环的一家企业，就是一开始，哎、呃，这个专注产品力啊、呃，专注碧根果，就是哎选选最好的碧根果给到大家，靠产品力撑着。后来就是走向了打价格战，性价比就是跟那个百草味啊，还有一些其他的锤锤类的一些品牌，就是打价格战嘛。打着打着就开始，呃，这个就是把自己卷进去了。卷进去之后，就本身毛利就低嘛，那食品的毛利不高的，对。然后他又打价格战，进一步的削弱他的这个毛利。呃，虽然在供应链上，他们的这个反腐啊、管控啊还是很严格的，但是即即便如此，它的产品力都在削弱，因为要要降价，那肯定要先动成本他们现在的产品就不如以前了，就进入到了我刚才说的恶性循环，就开始消费者就老的消费者不买，新的消费者也不买，那那那不就到最后等死吗？呃，小鹿蓝蓝其实就是一个，我不能说它是修正主义啊，但是。小鹿蓝蓝其实走的跟三只松鼠有点像的道路，也是走性价比。它进场之后，整个儿童零食从大概八十元左右的客单，一下子整个行业拉到六十，就降了二十块。然后辅食的话，婴童辅食它也在。爸爸
1: 那边，对，有个电
0: 话。嗯，好、啊。张
1: 总，那我们今天先
0: 先聊到这里。好、嗯、的，没问题啊。